0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Yo soy Paco Lozada, agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart Radio, en cualquiera de las plataformas donde... Escuches tus podcasts favoritos Suscríbete para que también tengas A Pag y Vámonos El Show En las redes sociales nos sigues en Twitter e Instagram Como Apague y Vámonos El Show En este episodio Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas Tenemos como invitado a Chris Colón Quien cubre el equipo de los Tigres De Detroit en las Grandes Ligas Porque hace una semana Aproximadamente estuvimos hablando con él Sobre los rumores de que El puertorriqueño Carlos Correa y otros jugadores podrían estar llegando al equipo de Detroit, pero esta semana sale que quien llega a Detroit es otro puertorriqueño, Javi Baez, el mago, se mudó para Detroit. Vamos a dar la bienvenida a Chris Colón. Saludos, Chris.
1: Saludos, Paco. Saludos a tu fiel audiencia que está siempre ahí escuchándote. Saludos desde Detroit. Para mí un placer estarle como por tercera vez, ¿no? Segunda vez contigo. Así que estoy contento de, de estar aquí para hablar de, del mago que aterrizó en, en Detroit. Una sorpresa para muchos, pero bueno,
0: Llegó la hablaremos, magia.
1: hablaremos de llegó la malla a Detroit para, para sorpresa de muchos y que a muchos no les gusta, no le no gustó la firma de, Javi, de Javier Baez, pero vamos a hablar de por qué pasó esa firma, vamos a hablar de eso Paco Lozada.
0: Antes de, de, de arrancar con, con eso, ¿cómo está Detroit? ¿Está frío? ¿Está nevando?
1: Está nevando, casi todos los días está, ne está nevando y lloviendo mucho también. No está
0: no está tan frío, está 30 grados.
1: La gente en Puerto Rico ahora mismo tiene que estar diciendo what, pero sí, no, 30 grados acá no es frío. Eh, frío son los, los meses de febrero y de marzo. Ahora no está tan frío porque eh, el que ha vivido en Estados Unidos sabe que cuando está nevando casi todos los días constante, no hace frío, hace frío cuando deja de nevar eh, así que eso es lo que está pasando acá, acá en Detroit, no sé si viste de hecho ayer cuando eh, se oficializó la firma de Javier Baez acá en Detroit en, la, en el estadio, en la pizarra del estadio pusieron un gol contra Detroit Javier Baez y, y, y no sé si te fijaste las luces del estadio estaban apagadas y era por, por lo mismo, por la nieve que estaba cayendo, no querían que se viera la nieve y pues por eso las luces del estadio estaban apagadas y solo la luz de la pizarra era la que la que estaba prendida para oficializar la firma de, de Javi acá en, en Detroit, que de hecho ayer estuvo, era no estuvo en Detroit, él estuvo en Lakeland, que es cerca de, de, de Detroit, él estuvo haciendo la el físico, que pues lo pasó obviamente, y eso fue lo que estuvo haciendo Javi ayer acá en, en Michigan, así que no yo creo que a él no le preocupa el frío, porque él jugó en Chicago, y bueno, Chicago yo creo que es mucho más frío que acá que, que Detroit. ¿Cómo
0: de Carlos Correa que era el rumor fuerte que estaba sona, sonando de que iba a firmar con los Tigres de Detroit? Recuerdo la foto con, con AJ Hinch reunidos y ya todo el mundo daba como que Carlos Correa va para, para Detroit sobre 300 millones de dólares posiblemente un contrato de 10 años bueno, las especulaciones eran un montón de hecho, como, como dije al principio hicimos un podcast dedicado a a esos rumores ¿Cómo de Carlos Correa llegamos a, a Javi Baez?
1: Mira, Paco yo hasta la semana pasada eh, estaba completamente seguro de que Carlos iba a aterrizar aquí en, en Detroit. Pero yo creo que pues, su exigencia, ¿verdad? Aunque yo aunque yo dije en el pasado podcast que, que, que el equipo de Detroit estaba all-in con él, porque era lo que se estaba hablando acá. que, que, que lo, lo, De hecho, lo dijo el dueño que están all-in con, con Carlos Correa. Eh, yo creo que el equipo se dio cuenta de que tenían otras necesidades de que si le daban todo el dinero que, que tienen disponible a Carlos Correa tal vez no iban a competir el año que viene, porque hay, hay más necesidad en el equipo, el equipo tiene necesidad necesidades en el pitcheo tiene necesidades en el outfield, y yo creo que tal vez se sentó al Ávila y el dueño Chris Illich a decir, a pensar, bueno, vamos a firmar un campo corto que nos salga más barato, que traiga gente al estadio, porque yo creo que Javier Baez es una gran atracción para los fanáticos y vamos a hacer esa, a, a tratar de hacer esa firma para poder tener bolle para firmar otros, tal vez dos o tres peloteros más, porque Javier Baez le salió barato al equipo de, de
0: Detroit. Bueno, o sea, Javier eh, Baez... le, le salió prácticamente la mitad de lo que posiblemente le hubiese salido Carlos Correa, y otra cosa que tú mencionas, Javi Baez es uno de los jugadores que siempre está en los highlights en, de las grandes ligas. Te pone las cadenas de que cubren el béisbol de las grandes ligas y siempre va a haber un clips de, de Javi Baez defensivamente, su corrido de base. Eh, siempre Javi Baez va a estar ahí y me parece que eso a Detroit lo va a ayudar también en el, fa, en el factor de que eh, tienes un pelotero que a nivel nacional vas a tener eh, cobertura por lo que te digo, porque sus highlights, su, eh, las cosas que hacen en el terreno llaman la atención, ya sea en las redes, o me sigues, que, que eso también ayuda quizás a que la gente eh, siga un poco más al equipo de, de Detroit por el factor eh, Javier Baez.
1: Así mismo es Paco, o sea, definitivamente tener a Javier Baez en el equipo es un, es un gran plus, o sea, es un gran plus. Y, y lo que yo estaba viendo ayer de los, los comentarios, o sea, Gente, en el, 2020, en el 2021 El señor del equipo fue Nico Godrun Y Nico Godrun tuvo Un de negativo, no me acuerdo cuánto Pero negativo o sea, eh, Y tú tener a Javier Baez Que es verdad que tiene sus problemas De, de, de ponche Pero en la defensa es un mago Como 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 le dicen Y puede y puede tener O sea, tiene sus problemas de ponche Pero te impuso 80 carreras Y en el equipo de Troy Eso no no, no lo hay ahora mismo Tener a Javier Bay es un gran play. Yo creo que el equipo Ávila y, y, y Illich, yo creo que hicieron un, un gran trabajo. Y hay que hablar del contrato, o sea, son 140 millones de dólares. A, a Carlos Correa tuviera salido tal vez en 350, porque ya vimos que Cory sigue el en tres con 325 millones y tal vez no iba a tener el espacio para firmar a otros peloteros y el equipo no iba a ser mejor. O sea, iba a ser mejor, No, no me, no me. Me, no me malinterpreten, voy a ser mejor con Carlos Correa, claro, pero las la, la deficiencias en, en el picheo, las deficiencias en el outfield, yo creo que fue inteligente Ávila con esta firma de, de Javier Baez
0: Paco Javier Baez, tipo de pelotero que quitando los, los ponches, te puede dar un 260 de promedio hacia arriba te puede robar te puede dar eh, robarse 20 bases, te puede dar 25 a 30 cuadrangulares, eh, sobre depende en qué, en qué posición tú lo pongas en, en, en la alineación, te puede dar 80 remolcadas, sobre 80 anotadas. Hace demasiado en, en el terreno eh, Javier Baez, su corrido de base agresivo, te inyecta esa energía en el, en el equipo, defensivamente tú lo mencionaste, es el mago. O sea, hay muchas formas que tiene Javier Baez de impactar el juego más allá de su bate. Hace tantas cosas que, que te puede cambiar el juego Y yo siempre he sido seguidor de, de Javi Baez eh, Me parece que es uno de esos jugadores Que da gusto verlo todos los días Que se tira al terreno o sea, Uno de mis jugadores favoritos En todas las grandes ligas es eh, eh, Javi Baez por, por todo lo que da en, en, en el terreno de juego Y a mí me parece que, que tú como Detroit Quizás un equipo que está en reconstrucción Que viene subiendo Que quizás tiene esos jugadores jóvenes Pero en cuestión de mercadeo, de publicidad de, de que más allá de Miguel Cabrera que otro jugador, que era lo que hablábamos la, en la otra ocasión, ¿qué tenía Detroit que me, me hiciera a mí ver un juego de Detroit más allá de, de los récords que estuviese siguiendo Miguel Cabrera o que estuviese estableciendo, rompiendo ahora tienes bueno, un, un Javi Baez ahora tiene ahí
1: Javi. <risas>
0: ahora tienes un Javi Baez ahí y yo digo, voy a ver a Detroit a ver qué está haciendo Javi Baez ahí. o voy a buscar los highlights de Detroit para ver qué hace Javi Baez
1: no, exactamente, y mira, otra cosa es el
0: mercadeo, como estamos hablando, o sea, Javier Valle siempre está en los entre los
1: primeros en, 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 la, en la lista de, de peloteros que más camisas venden, y Detroit le va a sacar eh, los 140 millones, se los va a sacar en, en una temporada a Javier Baez. yo no, no tengo dudas de eso, por eso digo que es una, era una firma tan fácil, yo no lo pensaba, porque no sabía qué tan dispuesto estaba Javier Baez a venir a a Detroit, entiendes, o sea, yo pensaba que, que no, no pensaba que se iba a quedar en los metros, pero hasta la noche que firmó, que yo me acosté a dormir creyendo que él iba a firmar en Boston yo, el Paco, yo te lo aseguro 100%, que para mí él estaba encaminado a firmar en Boston me levanto a las 3 de la mañana uh, Javier va a firmar en Detroit ¿ok? entonces yo pensaba que él iba a firmar en, en, en el equipo de, con Alex Cora creía que iba a firmar ahí pero pues viene a Detroit el contrato, sí hay que hablar, hay que hablar la realidad del contrato, con 140 millones, pero Javier Báez se puede salir después del segundo año. Y creo que eso es algo, de, algo que la gente no está no está viendo. Y yo creo que si Javier Báez en estas primeras dos temporadas que va a tener con el equipo de Detroit, puede reducir su número de ponches, que es un gran problema. Si Javier Báez no se ponchara tanto, hubiese cogido un mejor contrato. Eso es una realidad. Eh, puede reducir su número de ponches y puede dar 30 cuadrangulares en las dos temporadas, yo sé que se va a salir del contrato y pues va a buscar un mejor contrato que hasta el mismo Detroit se lo puede dar. Eso depende, ¿verdad? Cómo vaya el equipo en estos dos años, cómo vaya la reconstrucción, cómo estén, cómo estén en, la, en la división. Pero ya eso, pues, eso es eso son predicciones y pues, veremos más adelante cómo, cómo, funciona, cómo funciona Javier Valle acá en Detroit, por lo menos el mercadeo y lo, todo lo que hace en el terreno como, como bien dijiste Paco eso no tenemos duda de que a Javi lo, lo va
0: a hacer muy bien y en, en Detroit hay un, hay un pelotero como Miguel Cabrera que yo no dudo que cuando va esté allí, le, le va a decir mira, eh, ajusta un poquito aquí a, a este otro ajuste a este, que lo va a tratar también de, de ayudar a quizás pueda reducir ese, ese número de, de ponches darle su consejo y me parece que también puede ser beneficioso Ay, para, para Báez.
1: Ayer, ayer en la conferencia de prensa, Javier Báez pues, tuvo su conferencia de prensa vía Zoom, eh, obviamente pues, con la prensa de, de Detroit. Y él, él él mencionó algo interesante y es que mencionó de que, de que él quería aprender de Miguel Cabrera. Creo que mencionó el, el nombre de Miguel Cabrera unas 15 veces. En, todo lo, en, en toda la conferencia de prensa mencionó a Miguel Cabrera como unas 15 veces, contaba creo que él, él dijo eso, de que obviamente jugar con, con un tipo que va a ser Salón de la Fama eh, era era beneficioso para su carrera también Baez dijo que no hemos visto lo mejor lo mejor que él puede dar, no hemos visto su mejor temporada overall, y Javier Baez tuvo una temporada de de pronto en el MVP en el 2018 perdió el MVP en, en, eh, en el último mes, eso todo el mundo sabe, Cristian Jerry se apretó en el último mes y Javier Baez en picada en ese mes de, de septiembre y perdió el MVP, pero si Javier se, se mantenía bateando en ese último mes, yo estoy seguro de que se pudiera haber ganado el MVP sobre Cristian sí, segundo en el, en el
0: 2018, la, en lo, en el 2018.
1: Yo, sí, llegó segundo, exacto pero digo, que, que él diga eso de que de que todavía no hemos visto su mejor temporada y la, la del 2018 para mí fue su mejor año pues, eh, habla de las ganas que tiene, también habló algo muy general, ¿verdad? Y pues, eh, esto no me emociona mucho porque todos los peloteros van a decir lo mismo, o sea, se acaban de dar 140 millones, hay que ser sincero, él no va a decir, no, pues vengo aquí, que eso la gente a veces a mí me molesta un poco, Paco, porque aunque no quiero entrar mucho en, en esos detalles, pero a gente me molesta un poco de que de que en los comentarios le, le ponían mentiroso esto, o sea, ¿qué pretendían? <risa> Tú no vas a llegar a un equipo a decir, no, estoy aquí y a los dos. Años
0: a, 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 co a, co a coger el dinero y ya.
1: <ríe> tú no vas a decir eso. O sea, Ajá, tú vas no. a decir que tú, quieres, que tú quieres ganar. Porque esto es el espíritu de
0: los tuyos. Y más un, un pelotero como, como Javi Báez, que el, el que me niegue a mí claro. o el que trate de negar de que Javi Báez es un competidor de primera, no sé qué béisbol está viendo, no sé qué, si ha visto a Javi Báez es jugar, porque tú mencionaste ahorita, es un pelotero que lo deja todo en, en el terreno.
1: Oh, y, él bien lo, y él bien lo dijo, él bien dijo, yo vi antes de firmar que él, él tuvo una, que de hecho tuvo la también tuvo la, la, las conversaciones con la Ávila, pero en español. Ávila mencionó eso, que siempre siempre habló en español con Javier Báez, no habló en inglés, Ávila es de, de descendiente cubano. Y mencionó de que... Eso, mencionó de que de que él veía mucha hambre en el equipo, de que veía que, que el equipo podía mejorar. Y algo muy importante, Paco, esta no va a ser la última movida del equipo de Detroit. Que tal vez, si hubiesen firmado a Carlos Correa, que a mí, o sea, a mí me hubiera encantado 100%, yo no te lo voy a negar, me hubiera encantado 100%, hablamos de eso en el último podcast. Pero si tal vez firmaban a Carlos Correa, se iban a quedar cortos en los lanzadores, que no le dieron contrato a Matthew Boyd, a mí me sorprendió un poquito porque Matthew Boy vino de una buena temporada el año pasado. Eh, no le dieron contrato, entonces tal vez no podían firmar más lanzadores, tal vez no podían mejorar el outfield por firmar a Carlos Correa. Entonces yo creo que, como te dije antes, fueron inteligentes, ya tienen un campo corto, así que ahora hay que hay que mirar las otras posiciones que el dueño dijo ayer que no han terminado, que, pueden venir más, que van a venir más, más, más movidas de, del equipo de Detroit.
0: ¿Querés tú que alguna firma de un lanzador o un cambio por algún lanzador de primera línea?
1: Yo creo que sí, yo creo que yo me inclinaría más a, a un cambio, no sé si de primera línea, no sé, por, no sé si de primera línea, pero tal vez un lanzador que sea un 2 un en una rotación de, de un equipo, yo creo que, que, que puede venir porque si vemos Paco, los agentes libres, está Carlos Robón, que jugó... El, que jugó en, lo, en los White pues conoce la división, pero Rodón ha tenido muchos problemas de lesiones. O sea, cuando ese brazo ese brazo empiecen a, a contar las entradas, que fue lo que pasó este año, eh, Rodón no, no, no es un lanzador confiable y es el número uno ahora mismo dentro de la agencia libre, junto a Clayton Ketcher, eh está por ahí Zach Grinke, que a mí me gustaría que firmara Zach que Yo creo que, aunque no tuvo su mejor temporada, Grenke es un veterano que el equipo de Detroit no tiene. Es un veterano que te puede ayudar en la rotación como cuarto punto quinto abridor. Eh, es un tipo que en la postemporada lució bien. Yo creo que le daría un aire diferente al equipo de Detroit. Tal vez un contrato de un año y 13, 14 millones. Yo creo que esa lo aceptaría. Y no sería una mala firma, en mi entender. Eh, y hacer un cambio. O sea, traerlo traer a otro lanzador que te pueda hacer un zurdo, que te pueda hacer el trabajo y ver ver qué tal va, va la rotación, porque yo creo que es esa esa es la movida correcta que debería hacer ahora el equipo de Detroit, traerle, tratar de traer un pitcher. Yo yo confiaba de que iban a traer al Stroman pero pues Stroman firmó en, en, en el equipo de los Copas. Así que eso, y se habla también de Chris Bryant, eh, se habla de Chris Bryant. Mm, creo que uno es una opción real, pero no, no sé creo que otro equipo le va a ofrecer más dinero a Chris Bryan de lo que le, le puede ofrecer el, el equipo de, de Detroit.
0: Hay quizás una ventaja es que tiene un Javi Valles ahí, que conoce a Chris Bryant, que han jugado juntos, y esas puede ser sí, el, el approach, como no. vente para acá. Y si,
1: y si vemos ayer el Instagram, ya borro el post, pero está por ahí en Twitter. Si vemos ayer el, el Instagram de Javi Valles, él puso la foto de, de la pizarra, ¿verdad? Y puso un emoji como de que van a venir más cosas. Pues Él sabe, obviamente, él hay cosas que, que no se van a decir en la conferencia de prensa que son íntimas entre el gerente y el dueño y él, so, tal vez le prometieron eso de que iban a hacer lo, lo mejor posible de Simba a Cliff Bryant, son, son grandes amigos, o sea ganaron el campeonato juntos en, en los Cups. y sería una opción, sería una opción interesante, también está por ahí casual que uh -huh. puede, puede ayudar mucho a recibir y los bateadores zurdos en Escomérica en eh, tienen, tienen éxito. Con Antonio Riz. Sí, la bola sale más por el jardín derecho allá en, en, en el Comérica Y un bateador zurdo como Suárez, que ya se dijo que está buscando una oferta de tres años, yo creo que le podrían dar, no sé, tal vez 54, 55 millones por tres años. Creo que es una oferta justa para él y para, para el equipo. Eh, puede ser una opción real está Eddie Rosario también está por ahí eh, eh, Eddie Rosario que tuvo una gran tem una gran postemporada aunque yo veo más a Eddie para allá en el este de la Nacional yo no lo veo saliendo de del, del este de la Nacional eh, y son hay hay opciones hay opciones todavía para, para mejorar el equipo pero si tú me preguntas a mí Paco en el pitcheo trataría de firmar a Greenkey, hacer un cambio por un segundo pitcher y en eh, dentro del del, del, del infield, del terreno pues haría lo posible por firmar a Chris Bryan si no sea Chris Bryan pues me traigo en un infield y firmo a, a Kai Suárez. eso sería lo que la movidas que yo haría si fuera a la vida
0: en el caso de, de Chris Bryan un pelotero que puede jugarte cuadro y puede jugarte también en los bosques yo ya para terminar este, este tema de, sí. de Javi Baez para que tengan una idea qué es lo que se está llevando Detroit te está llevando un campeón de serie mundial te estás llevando un bate de plata... Te estás llevando un jugador caído del juego de estrellas... Guante de oro... Y MVP de una serie de campeonatos... De la Liga Nacional... Eso es lo que se está llevando el equipo de, de Detroit... Y, ah, y que te puede jugar campo corto... Te puede jugar segunda... Te puede jugar tercera... Donde pongas a Javi Baez te, te va a hacer el, el trabajo... Así que, que... Cerrando este tema de Javi Baez... Y como tú, tú dices... O sea, Javi Baez no va a firmar a Detroit... Eh, porque sí... O por el dinero... Algo sabe él eh, Que va a ser Detroit o, o le prometieron Igual Detroit no va a invertir En este tipo de jugador Para quedarse ahí so que Yo espero que Detroit eh, se, se vuelva más activo El problema es Y no estamos ajenos de esto Que estamos grabando el podcast eh, Que hay un cierre patronal en las grandes ligas Y todo se detiene ahora Todas las operaciones, todos los cambios Todas las firmas de peloteros Todo queda en el limbo eh, Hay un cierre patronal no se llegó a un acuerdo entre la Asociación de Peloteros y, y el Major League Baseball. Hace poco eh, Manfred publicó una carta en MLB.com y prácticamente en resumen le está echando la culpa a los peloteros, como siempre. Aquí las partes van a negar la culpa y le van a echar la culpa al otro. Eh, así son las negociaciones. Y, y si usted entra a la página de, de MLB, va a ver que las fotos de los peloteros fueron removidas de las páginas de sus equipos, lo que usted va a ver es un icono eh, de una foto ahí genérica, pero ya no va a ver las fotos de los peloteros con sus respectivos equipos, así que la cosa está un poquito complicada ahora mismo en esto de las negociaciones vamos a ver cuánto tiempo se va a tardar en, en, en que todo vuelva a la normalidad, en que se firme este nuevo convenio colectivo yo creo que el sprint Training está en veremos, yo creo que el sprint Training se, se, va, se, va, se va a afectar Cris
1: yo pienso igual que tú, Paco, pero aquí Manfred tiene que entender una cosa.
0: Sin peloteros no hay show.
1: O sea, el show, el show son los peloteros. Y el mensaje que está llevando Manfred yo creo que es un mensaje erróneo. Yo sé que él está poniendo, pues, obviamente la presión. Pero cuando tú, cuando tú ves que las reuniones, esto lo están diciendo, pues, los analistas, los, los periodistas, que las reuniones no están durando ni 15 minutos, sabes que está la cosa mala y los peloteros o sea, hacer eso de quitar la etiqueta de los peloteros, la foto de los peloteros es una ridiculez, una una ridiculez yo no estoy de acuerdo con eso, o sea hombre, tú tienes que hacer lo posible para que para mantener a tus peloteros contentos, porque es que si, si no hay peloteros, tú no tú no cobras el, el show son los peloteros y ahora mismo los peloteros están en su Twitter, hasta yo si, si entras a en mi Twitter, el Cris 18 también tengo el icono, o sea, los peloteros están poniendo también sus fotos de perfil el icono ese de, de, sin, sin fotos entonces yo creo que el sprint training se va a ver afectado lamentablemente, tal vez no haya sprint training, eso puede pasar, y si no hay sprint training la temporada pues se va a aplazar, y también hay otra hay otra cosa Paco, el COVID eh, eh, el COVID no se ha acabado y aunque se jugó una temporada pues exitosa, ¿verdad? yo creo que esta nueva variante que no vamos a hablar de eso, pues no somos expertos en salud pero esta nueva variante que llegó ahora acabo me acaba de llegar una notificación que ya hay cinco casos en en Nueva York así que yo creo que vamos todos para otra cuarentena obligatoria y, y esto va, va a ser difícil, va a ser difícil así que los peloteros que firmaron a los que los que firmaron fueron inteligentes, si no tienen su contrato garantizado pase lo que pasa. Los que no firmaron, como Carlos Correa, Freddy Prima, Blake Kertcher, entre otros. Bueno, ellos dicen que están tranquilos, pero yo no sé qué tan tranquilos pueden estar. Yo, yo creo que ellos esto.
0: estaban esperando, eh, estos jugadores, qué pasa con el el, el el impuesto de lujo, si finalmente amplían, una de las propuestas era que que los los peloteros estaban pidiendo que se eh, subiera de, de 210 millones a 245 Con unas penalidades más bajas a Los equipos que sobrepasaran ese, ese impuesto de lujo Los dueños por otro lado pues querían reducirlo a, a 180 millones Y después parece que lo llegaron a subir a, a 214 Y en el 2020, en eh, cinco años después eh, Subirlo a 220 millones todo el, Básicamente todo es el, todo el dinero Peloteros están pidiendo mejor paga a los jugadores jóvenes el arbitraje salarial, que sea como escalonado, eh, agencia libre más no. temprana, eh, que los equipos sean más competitivos, eliminar lo que le llaman el, el, el tanking, ¿no? Estos equipos, quizás tú puedes decir un, unos piratas, un equipo de, de, de Baltimore, que siempre usted los ve. Yo estoy de acuerdo en, con eso, 100%. En el, en el, o vendiendo peloteros, ¿me, ¿me entiendes? Te dan un contrato no. de momento y de momento salen del pelotero por, porque... Pues, ah, estoy en re reestructuración otra vez. Dice, pero ven acá, llevas 15 años en, en reconstrucción, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer?
1: Básicamente que el equipo tiene que tener un mínimo para gastar. O sea, eh, eh, tiene que tener un mínimo de, de nómina. No podemos seguir lo que estás diciendo. No podemos seguir con los equipos 20 años en, re en reestructuración. Eso no puede pasar. O sea, no pueden haber nada más cinco equipos activos en la agencia libre y los otros 25 vendiendo peloteros o agarrando prospectos y viviendo todo el tiempo de los prospectos. No, eso no puede pasar. Es una liga profesional. Es una liga que la, te que la televisión paga mucho y necesitan, necesitan este, mostrar el mejor espectáculo posible. y o sea ahora mismo mira Machese, que no, no me me hablado de él Machese, que firmó con el equipo de los Mets por un montón de dinero 530 millones si no me equivoco va a cobrar más su, va a cobrar más que la nómina de los piratas de Pittsburgh y dos equipos más que no, no, no me viene okay, a la mente me, pero me, pero me, creo, me
0: parece que era Baltimore Cleveland andaba por Baltimore. ahí cerca eh. sí
1: Cleveland y pirata algo era, era, sí. eran esos tres momentos. eso no puede pasar
0: no no no, Oye, y, no, y, y, no puede. y en la NBA y los que conocen de NBA más que yo me pueden corregir si estoy en lo correcto o no creo que los equipos de la NBA obligatoriamente tienes que gastar el número, me corrigen como dije, creo que es 90 millones de dólares eh, todos los años no, no puedes guardarte el dinero tu nómina, lo no. mínimo que puedes eh, eh, invertir es 90 millones de dólares por eso es que usted a veces ve que estos equipos esotaneros le dan un contrato de 5 años y 20 millones a un a un, por decir un número a un jugador que usted dice Dios ese jugador no vale tanto pero es que el equipo tiene que cumplir con ese con esa nómina eh, para cumplir con las reglas de, de la NBA pero pues eso las grandes ligas tienen que buscar la forma de hacer eso usted no puede tener el equipo o sea, como tú dices un equipo la nómina en general de un equipo hay peloteros que ganan más que eso al año eso no no puede ser no puede ser así este cris otra de las cosas en el caso de los dueños playoff extendido agencia libre basada en la edad y una reforma en el sistema de arbitraje salarial también está por ahí el tema de bateador designado universal hay varios puntos que están sobre la mesa en esto del nuevo convenio colectivo de, del béisbol de las la Grandes Ligas que espero que se pueda resolver pronto y que estas firmas eh, se puedan dar porque estar sin béisbol como que no no la hace y más en este dentro tiempo. de
1: lo dentro de lo positivo dentro de lo, de, eh, dentro de lo positivo si puede haber algo es que pues, obviamente pues estamos en off season malo hubiese sido que pero un,
0: un off season que estaba movido, que, que había mucho movimiento, mucha firma y ahora quedan estos jugadores pero por lo
1: mismo por lo, pues, esa, el off season hubiera sido así de movido si, si no, no hubiese pasado eso, o sea es, era, era obvio que los peloteros la mayoría de los peloteros siempre prefieren firmar después de navidad eso generalmente ha sido así pero, este como, como, te estaba, como te estaba diciendo, yo creo que Manfred, Manfred tiene que, que, que cambiar el discurso. El discurso no puede ser todo contra los peloteros. Tiene que ser, vamos a trabajar en conjunto, vamos a trabajar en conjunto. Eh, pero Manfred desde el día uno ha estado diciendo, porque esto de la huelga, yo llevo leyendo esto hace más de seis meses.
0: No, se, se está hablando desde cuando el COVID, por primera vez que la temporada se sí. vio recortada, ¿te acuerdas que no podían arrancar la temporada porque todavía estaban en unas negociaciones de los protocolos de, y, y, y desde ahí ya estaban surgiendo el tema del convenio colectivo? Ya, ya la cosa estaba tensa entre la Asociación de Peloteros y, y el Major League Baseball, que llevamos fácil dos años, un año y medio en esto de, de las negociaciones y las molestias, porque recuerdo que en aquel momento fue igual, no se podían poner de acuerdo, y venía la asociación y publicaba una carta, venía Major League y publicaba otra carta, y así estuvieron varias semanas, hasta que por fin pudieron ponerse de, de acuerdo.
1: Pues es lamentable Paco, y pues yo creo que como como tú mencionaste, yo creo que el sprint training se va a ver afectado, y... y Ahora mismo ya los peloteros se están viendo afectados. No sé si pudiste leer. Yo lo vi cuando llegué al trabajo. Un, 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 un tweet que escribió Jason Jameson Taylor, el lanzador de, los, un lanzador de los Yankees, él escribió que por el por esto que estaba pasando él no puede entrenar su brazo porque no pueden trabajar con los con, con los coaches, con los coaches es prohibido. O sea,
0: a eso, a, él, a, a, a eso que que tú mencionas. Eh, el amigo Raúl Ramos sí. en, en su cuenta de, de Twitter, Ramos Rauli que sigue a, a los equipos allá en Nueva York y, y escribe, está acreditado en la Grandes Ligas tú lo conoces, yo lo conozco, ha estado en este podcast es
1: mi eh, maestro es eh,
0: eh, hace unos días puso en, en, en Twitter, y lo, lo voy a citar de haber un cierre patronal los empleados de los equipos de las grandes ligas, entiéndase, coaches que trabajen en ligas invernales, se verán imposibilitados de trabajar con jugadores que estén en el roster de los 40 hombres. Eso puede ser problemático en Puerto Rico y catastrófico en República Dominicana. Cierro la cita del, del tuit de, de Raúl Ramos. ¿Qué es lo que tú estás mencionando? Aquí se detuvo todo. Aquí tú no, no puedes... Hacer, a menos que te vayas aquí, al patio de tu casa, quizás, allí en la finca de, de que tengas a tirar eh, una bolita al perrito allí, pues... Pero no puedes entrenar, no puedes hacer nada, está no todo cerrado.
1: Hacer nada, no puedes hacer nada, creo que eso es lo más lamentable de todo. Aunque, pues, los peloteros van a buscar la manera, obvio, de ponerse en forma, pero estos peloteros como eh, Taylor, que viene de, de una lesión eh, y él pone ese tweet, tal vez puede ser un poco de dramatismo también, porque, pues, no me digas, tres millonarios, tú puedes buscar a alguien que te ayude a entrenar. O sea, no creo que sea la problemática, pero, pero si tú tienes disponible a tus coaches, de tu equipo, que te, que te pueden ayudar a tus entrenadores, y ahora no los puedes, no los puedes tener porque es prohibido, eh, algo es algo fuerte, o sea, y bueno yo la verdad espero, yo no te voy, no doy mucha esperanza, no le quiero dar mucha esperanza a, a, a tu audiencia, yo creo que vamos a tener un invierno largo, así que los peloteros que firmaron van a pasar una Navidad tranquilo le tienen que pagar haya temporada no haya temporada, su contrato es garantizado, y los que no firmaron como te dije, bueno yo creo que ellos dicen que no están preocupados, pero tienen que estar un poquito, un poquito preocupados tienen que estar.
0: Y, y aquí se la jugaron porque o tienes el beneficio de que aumentan el, el impuesto de, de lujo, no el límite o lo reducen. Okay. Si lo reducen, sabes okay. que vas a coger menos dinero. Si lo aumentan ¿Sí? pues tienes la suerte de que te pueden dar más dinero. Pero si lo reducen, lo reducen. Está chabado.
1: Está chabado, lamentablemente. Así que vamos a ver qué pasa. Es lamentable la, la, la situación, Paco. Yo espero por el bien de todos, ¿verdad? Y por el bien de mi mente que, que haya béisbol. Y este, en estos días que no va a haber béisbol yo invito a, al público, ¿verdad? Que, Oye, que te, siga entretien, la Liga mira, te,
0: te entretienes viendo a los Lions ahí en Detroit. No, 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 no. no. <risa>
1: que, sigan, que, que sigan que sigan apoyando las ligas invernales, ya sea de Venezuela, México, República Dominicana y Puerto Rico. Yo, yo sigo mucho la, la República Dominicana. este Sigo a los Toros del Este de, de Lino Rivera es eh, eh, el equipo que me gusta de allá y, y, y lo bueno de, de, de esta liga de, de república dominicana es que sus partidos eh, para que no lo sepa sus partidos los están transmitiendo en la aplicación de mlb ahí están transmitiendo los, lo, los partidos de la liga dominicana un gran acuerdo que llegó en la liga así que y una buena una muy buena pelota así que el que quiera ver béisbol en estos días pues los invito a que vean béisbol béisbol
0: invernal Paco. y acá en Puerto Rico los criollos estaban calientes, Era el, equipo, el equipo más caliente acá en, en, en Puerto Rico, en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente como tú dices, no hay grandes ligas vamos a apoyar las ligas invernales que hay, hay jugadores de grandes ligas participando en ellas, especialmente en esa Liga de, de la República Dominicana que hay ba, ba, jugadores estrellas están ahí participando bueno,
1: en... ahora mismo, ahora mismo en, esta, en la Liga Dominicana Aaron Hicks el centrofield de los yankees está jugando con, con los leones del escogido, está Albert Fujol también,
0: Marcelo Suna. está
1: Marcelo Zuna está este Yaciel Puy con el equipo de los toros, con el mismo equipo de los toros está Josh Reddy, que fue un fil de los Astros, eh, cuando quedaron campeones, eh, está también jugando con, con el equipo de, de los toros del Este. Está José Siri que lució muy bien con los astros en, en, en esta pasada temporada. Hay demasiado de talento, o sea, demasiado de talento. La Liga Dominicana está demasiado por encima de las otras ligas, ¿verdad? Sin faltarle respeto a las otras ligas, pero pues lamentablemente, la verdad, así, eso, eso es lo que hay. O sea, los peloteros que van a jugar en la Liga Dominicana son peloteros de muchísima calidad. Lamentablemente en Puerto Rico eso no, no está ocurriendo, pues es la verdad y los peloteros que mayormente juegan son prospectos no peloteros que ya están establecidos y bueno por eso por eso es que para mí la liga dominicana ahora mismo en cuanto a talento pues es superior a, a las otras ligas y no me quiero meter mucho en el, en el tema porque voy a salir con voy a salir dado después me van a estar exigiendo en Twitter ay que apoya la liga de Puerto Rico yo la apoyo soy cangrejero yo la apoyo pero sigo sigo la liga dominicana también
0: ¿Qué candelita te vas a buscar? Bueno, Chris, este vamos a dejar hasta aquí este, este podcast. ¿Dónde te van a seguir las redes sociales para que te busquen la candela y te escriban?
1: No, Cardone Cris18, Cardone Cris18. Ya no tengo el nombre de Cris Colón, lo cambié hoy. Puse Joe Random. Y la gente, ¿por qué Joe Random? Bueno, cuando tú vas a PlayStation, en MLB de Show, el pelotero el pelotero que te sale primero cuando tú vas a crear un jugador, ese es el nombre, Joe Random. Y muchos muchos peloteros de Grandes Ligas están escribiendo ese nombre en su biografía. Por esto del paro, como le quitaron la foto, bueno, pues son un Joe Random. Así que por ahí me lees, Cardone Cris 18, vamos a ver que la bueno, ahora mismo no van a ver movidas. Ya después me entrevista más, más tarde cuando se acabe todo esto del paro, ojalá que sea muy pronto y vamos a ver las movidas que hacen los Tigres, a ver si pueden conseguir los lanzadores que necesitan, y film que yo yo quiero que firmen a suárez para mí kai suárez en cada perfecto, en, en, en el equipo de los Tigres de Detroit, y gracias Paco por la, por la invitación, y a tu público, a tu audiencia que te sigue escuchando, que apaga y vámonos, está encendido apaga y vámonos.
0: Gracias a Dios, hemos tenido el respaldo de, de la gente, gracias Chris por estar con nosotros acá en, en este episodio, Seguiremos conversando según vayan transcurriendo la, las noticias, especialmente referente a, lo, a los Tigres de Detroit. En este momento, como tú lo dijiste, hay, hay un alto por esto de, del cierre patronal, pero más adelante y cuando comience la temporada, pues te vamos a traer para hablar un poco más sobre los Tigres de Detroit. Igual cuando estés cubriendo allá al equipo. Gracias, gracias, Pato. Amigos, les recuerdo que pueden seguir este podcast en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Ahí me siguen en Twitter como Paco Lozada PR en Twitter Y al podcast en Twitter e Instagram Como Apag y Vámonos el Show